0: Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Smart Traders, je vous raconte l'histoire de Lauren Simons. L'histoire de Lauren Simons est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas eu peur d'aller là où personne ne l'attendait. L'histoire d'une jeune femme de 22 ans qui est devenue la seule trader à travailler au sein du New York Stock Exchange durant deux ans sans aucune compétence financière au départ. Tout commence lorsque Lauren Simons, originaire de Géorgie, décide de partir pour New York en 2017. Elle a un diplôme de génétique en poche mais ne souhaite pas continuer dans cette voie-là. Elle aime les chiffres et estime donc que la finance pourrait être un environnement dans lequel elle serait susceptible de s'épanouir. Une fois à New York, elle envoie plus d'une centaine de CV à des brokers et des sociétés de gestion afin de décrocher un job. Mais son manque d'expérience, son manque de compétences ou même tout simplement le fait qu'elle n'ait pas une vision claire de sa future carrière la pénalise lors des entretiens. Pas question de se décourager pour autant. Lauren Simons continue à chercher jusqu'à ce que l'entreprise Rosenblatt Securities, une société d'investissement et broker au New York Stock Exchange, lui offre sa chance. Le fondateur de la société, Richard Rosenblatt, s'en justifie ainsi auprès de ses équipes. Cette jeune fille a eu l'audace de venir de Géorgie sans aucun diplôme en finance. Elle ne sort pas de l'une des meilleures universités, elle n'a pas de réseau, et contrairement à des millions de personnes, elle postule ici, au New York Stock Exchange. Si cela n'est pas une bonne raison de lui dire oui, alors je ne sais pas ce qui en est une. Cela fait d'ailleurs partie de sa stratégie de recrutement, embaucher des personnes avec des capacités d'analyse plutôt qu'un diplôme. L'audace de Lauren Simons finit donc par payer et la jeune femme fait ses premiers pas sur le sol du New York Stock Exchange. De 2017 à 2019, elle est d'ailleurs la seule femme à y travailler à plein temps, mais aussi la plus jeune trader. Elle est également la deuxième afro-américaine à y travailler en 226 ans d'existence de la place de marché. En faisant fi des conventions du secteur, la jeune femme a réalisé un exploit, travailler dans un endroit normalement réservé aux hommes blancs surdiplômés. Nombreux sont ceux d'ailleurs à lui prédire un échec, mais Lauren Simons donne satisfaction et se maintient à son poste. Très vite, elle attire d'ailleurs l'attention des médias qui s'enthousiasment du parcours de la jeune femme. Elle saisit l'occasion pour alerter sur le manque de diversité dans les métiers financiers. Une situation due à la fois à une sorte de mimétisme des professionnels du secteur qui ne recrutent que des gens qui leur ressemblent, mais aussi aux croyances limitantes des jeunes femmes qui n'essayent même pas de postuler. Pour preuve, dit-elle, à la suite de son recrutement, Rosenblatt Securities a publié une deuxième offre d'emploi. Le constat est sans appel sur les 250 candidatures reçues, pas une seule candidature féminine. Pour attirer plus de femmes, le secteur doit apprendre à se réinventer, selon Lauren Simons. Elle pointe notamment le fait que les plus hauts postes hiérarchiques ne sont à l'époque occupés uniquement par des hommes blancs. Une situation qui montre, selon elle, que même si toutes ces entreprises communiquent sur leur volonté d'avoir plus de diversité dans leur personnel, la simple photo du board envoie le message contraire. Pas facile non plus de s'imposer dans ce milieu quand on est une femme. Elle n'hésite pas à rappeler que le plancher du New York Stock Exchange est avant tout composé d'hommes qu'elle appelle « alpha » avec un tempérament compétitif ou dominant. Ce qui ne l'empêche pas de préciser qu'elle n'a pas eu besoin de changer sa façon d'être pour travailler dans cet environnement et que tout s'est toujours bien passé dans ses relations professionnelles. Lauren Simons a depuis quitté le monde de la finance pour donner des conférences basées sur sa propre expérience. Un film sur son histoire est également en préparation. Dans ses conférences, Lauren Simons invite les femmes à dépasser leurs croyances limitantes et à oser. Elle explique par exemple que les gens sont mal à l'aise à l'idée de se trouver dans une situation inconfortable et notamment dans de nouveaux environnements. Parfois, dit-elle, vous avez l'impression que ce que vous faites n'a pas de sens sur le moment mais plus vous avancez, plus la situation d'ensemble finit par se dessiner. Depuis, les choses ont un petit peu évolué, même si le métier de trader reste un métier essentiellement masculin. Le New York Stock Exchange, par exemple, est actuellement dirigé pour la première fois depuis sa création par une femme, Stacey Cunningham, qui a pris ses fonctions en 2018. Elle avait avant cela, elle aussi, foulé le sol du New York Stock Exchange dans les premières années de sa carrière, mais en tant que stagiaire en 1994.
0: Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG. Spécialiste de l'investissement depuis 1974.
1: Bonjour Anne-Sophie Bon. Bonjour. Vous êtes directrice marketing d'IG en France. Euh, on réagit à l'histoire de Lauren Simons, cette histoire qui est avant tout une histoire d'audace qui a permis de mettre en lumière la faible représentation des femmes dans les métiers de la finance de marché. Lauren Simons qui a tout de même été la seule femme trader au New York Stock Exchange durant deux ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer encore en 2021 cette si faible représentation féminine dans les métiers de la finance
0: alors, que ce soit dans les métiers de la finance ou dans d'autres secteurs tels que l'ingénierie ou encore l'informatique, je pense que les causes sont multiples, à commencer par la persistance de certains stéréotypes euh, qui ont tendance à genrer les métiers euh, ou encore de certains clichés euh, culturels qui, encore aujourd'hui, peuvent orienter les filles dès leur plus jeune âge à faire certains corps de métiers plutôt que d'autres. Euh, si je prends l'exemple par exemple des... Euh, des jouets ou des livres pour enfants. Euh, Aujourd'hui, on constate qu'on illustre plus facilement un pompier homme euh, ou une femme qui va être maîtresse ou infirmière plutôt que l'inverse. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même réellement en train de changer. La société en a de plus en plus conscience et euh, on le voit notamment avec la féminisation de certains noms de métiers ou certaines initiatives ou même de lois euh, en faveur des femmes. Mais bien sûr, tout cela prend du temps.
1: Alors, en l'occurrence, dans les métiers de la finance, c'est toujours euh, le rééquilibrage n'est pas encore euh, tout à fait là. Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer un petit peu ce faible taux de représentation féminine dans les métiers de la finance de marché
0: Alors, pour dans les métiers de la finance plus Spécifiquement, C'est vrai qu'il y a encore un long chemin à parcourir, ça, ça ne fait aucun doute. Euh, mais il y a quand même des progrès notables qui ont été faits, euh, notamment si on en croit le rapport euh, « Women in Financial Services » de 2020. Euh, en 2003, euh, la proportion de femmes dans les comités d'exécutifs de sociétés financières était de 11% et elle est passée à 20% en 2021. C'est quand même le double en, en moins de 20 ans, ce qui est quand même un progrès assez notable. Euh, après, pour qu'on puisse réellement opérer un rééquilibrage dans ce secteur, euh, je pense qu'il faut agir sur plusieurs fronts, euh, à commencer par la base de la problématique même, euh, c'est-à-dire les valeurs que l'on transmet, l'éducation qu'on donne aux enfants. Euh, il faut en finir avec ces stéréotypes et euh, davantage montrer et illustrer les femmes euh, dans différents corps de métier.
1: C'est d'ailleurs un des sujets qui est évoqué par Lauren Simon, elle parle des croyances limitantes des femmes, il y a d'ailleurs cet exemple assez frappant une offre d'emploi qui est, qui est postée, 250 candidatures, pas une seule candidature féminine. Donc on peut, se, on peut se poser la question de savoir si les métiers de la finance sont prêts à accueillir plus de femmes et si les femmes postulent finalement à ces métiers de la finance.
0: Alors, les métiers sont-ils prêts Je pense que oui. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que euh, la mixité au sein des entreprises sont une véritable source de création de richesses euh, et que la présence de femmes dans les secteurs, notamment bancaires, sont un vrai atout. C'est de l'autre
1: côté où c'est plus compliqué du coup C'est le fait de postuler à ces métiers financiers où là on, a, on fait encore face à beaucoup de croyances limitantes comme nous le dit Lauren Simons
0: Je pense effectivement qu'il bah, y a tout ce travail d'éducation et d'orientation des, des jeunes filles notamment euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, les filles ne vont pas forcément s'orienter sur ce type de, de, de métier. Euh, on voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont faites et notamment des lois mmh. euh, qui sont proposées euh, avec l'instauration de quotas euh, qui sont évidemment une bonne chose et pourraient permettre un rééquilibrage et en plus dans un laps de temps relativement court, ce qui serait une bonne chose. Bien sûr. Mais pour pouvoir atteindre ces quotas, il faut évidemment avoir suffisamment de candidates. Donc c'est vraiment ce travail de fond sur l'éducation et l'orientation des jeunes et notamment des jeunes filles qui, je pense, pourrait avoir un effet vraiment significatif.
1: Et du coup, un travail qui serait à faire même en amont, même du fait de postuler à un métier, puisque pour ça, il faut Bien se sûr. destiner à ce métier, il faut se former à ce métier. Donc c'est dans les Absolument. écoles que ça se joue
0: Je pense que ça se joue dès le plus jeune âge.
1: Et alors, quand on parle de trading récréatif, à savoir de trading à côté d'une activité professionnelle sur des plateformes en ligne, est-ce que la tendance est la même Par exemple, chez IG, est-ce que vous constatez qu'il y a une surreprésentation des hommes par rapport à une représentation féminine
0: Absolument. Alors aujourd'hui, le constat est exactement le même, non seulement en termes de proportion que d'évolution. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui font du trading, euh, une grande partie, euh, entre 70 et 90% selon le type de produit, sont des hommes. D'accord. Mais là encore, c'est quelque chose qui est en train de changer euh, fondamentalement. Et il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au marché financier et qui commencent à faire leur premier pas en bourse. Euh, par exemple, chez IG, euh, aujourd'hui, selon les pays de groupe, on peut atteindre jusqu'à 23% de clientes euh, féminines. D'accord. Euh, sachant qu'il y a 15 ans de ça, euh, c était, elles étaient quasiment inexistantes.
1: Et alors, ces tendances, euh, là, on, on parle pour la France, c'est différent selon, selon les pays. Je pense notamment à une autre histoire, une autre histoire dont on parle dans Smart Traders, euh, de, des Bearthstone Ladies euh, qui ont fait en sorte de faire leur pas en bourse parce que, du coup, euh, euh, elles y croyaient, tout simplement. Et ce qui fait qu'à cette époque, il bah, y avait presque plus de femmes que d'hommes qui étaient investis. Euh, euh, en bourse, euh, qu'en est-il de la situation euh, au-delà de la France Par exemple, aux états unis la situation est similaire
0: Alors, c'est vrai que d'un pays à l'autre, ça peut varier vraiment du tout au tout. Je pense que là où on observe, les, en tout cas chez IG, euh, les taux les plus faibles de, de clientes, c'est dans les pays nordiques. D'accord. Euh, et à l'inverse, là où on observe vraiment les meilleurs taux, c'est euh, plutôt dans les pays asiatiques, et notamment à Singapour.
1: Alors, pourtant, euh, Anne-Sophie Ban, il euh, y a de stars de la finance ou de stars du monde financier femme, il y en a plus d'une. On a effectivement Stacey Cunningham qui, est, qui dirige actuellement le New York Stock Exchange, Janet Yellen dont on a parlé aux états unis quand elle dirigeait la Fed et qui est maintenant au Trésor, Christine Lagarde qui est à la tête de la BCE. Est-ce que ça montre pas quand même une certaine évolution des mentalités et surtout est-ce que ça ne crée pas des modèles pour les femmes qui voudraient se lancer en finance
0: Si, absolument. Et euh, même si aujourd'hui ça reste quand même une large minorité, euh, c'est sûr que ces femmes-là sont, sont des exemples et des modèles à suivre et euh, on en voit de plus en plus euh, accéder à ce type de responsabilité et en plus ça fonctionne plutôt bien, ce qui est quand même une belle preuve que euh, bah, les femmes ont toute leur place euh, dans le secteur de la finance et que ce n'est que le début.
1: Quel conseil vous donneriez à une jeune fille qui réfléchit à sa carrière professionnelle déjà que vous... et qui pourrait du coup intégrer dans cette carrière l'idée de faire une carrière financière
0: tout simplement de ne pas se mettre de barrière, euh, d'accepter euh, le challenge, d'accepter de ne pas surtout faire attention à ce que les autres peuvent dire ou penser. Euh, C'est vraiment une question très personnelle de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aime et ne pas se mettre de barrière et, euh, et juste foncer.
1: Et dépasser ses croyances limitantes. Comme nous le disait Lauren Simons, merci beaucoup Anne-Sophie Ban. C'était Smart Traders et on se retrouve très vite sur Bismarck.
0: C'était Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974.